1: -88. 791 estamos a la distancia pero juntes
2: buen día soldati hoy quédate en casa la muerte de ramona medina y víctor giracoy referentes sociales del barrio 31 lleva más preocupación sobre el coronavirus a los vecinos del barrio padre mujica hablaremos con eduardo vecino y militante del barrio para entender qué opinión tienen desde adentro también nos comunicamos con mini pérez integrante de radio asamblea para conocer el negociado inmobiliario impulsado por la reta en la comuna 15 que implica el cierre de una radio comunitaria. Y por último, Rafael Andau, corresponsal de FM Soldati en Chile, nos acerca cómo transita un endurecimiento de la cuarentena desde Santiago de Chile. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Buendía Soldati.
1: Hoy comienza el operativo Detectar en la Villa 2124. El barrio vulnerable de Barracas cuenta con 32 casos positivos y 40.000 habitantes. La metodología de testeo activo de sospechosos puerta a puerta para contener los contagios ya se viene implementando en la Villa 31 y la 1114, 11 14 en un operativo conjunto entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Entre 15 y 20 millones de personas perdieron su empleo en los países miembros de la Unión Europea debido a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, según las estimaciones de la Confederación Europea de Sindicatos.
1: Comit de crisis del barrio Padre Mujica, ex Villa 31, convoca una conferencia de prensa en la parroquia Cristo Obrero. Ante el abandono del gobierno de la ciudad, piden la intervención del Estado Nacional para frenar la curva exponencial que se está produciendo en el barrio Padre Mujica desde hace 26 días. Reclaman que se declare de inmediato la emergencia sanitaria, habitacional y alimenticia en el barrio Padre Mujica. Convocan solamente la presencia de los medios de comunicación y le piden a los vecinos que se queden en casa. Basta de muertes en los barrios populares, es la consigna.
2: El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que en la renegociación de la deuda el éxito no es un acuerdo que hipoteque el futuro del país y deje rehenes de un problema a los argentinos. Guzmán señaló que el gobierno le tocó enfrentar el coronavirus con restricciones mucho más fuertes desde lo que son las capacidades del Estado para reaccionar a lo que se presenta. Pero así todo, hemos dado todos los pasos para afrontar este fenómeno.
1: El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quedó envuelto en un segundo escándalo por la compra de barbijos en medio de la pandemia. La empresa E-Sai, dedicada al rubro informático, le vendió 5 millones de máscaras y cobró el 50% de esa operación por adelantado por el valor de 170 millones de pesos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero hasta el día de hoy, apenas entregó 150.000 barbijos. La estafa puso al descubierto una empresa intermediaria que no fabrica los barbijos y ni siquiera tiene página web.
2: El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, aseguró que la obra pública es un motor de la economía y que el gobierno tiene la decisión de ponerla en marcha. Con un plan que incluye más de 270 emprendimientos que generarán 45.000 puestos de trabajo directo en todo el país en los próximos 45 días.
1: Varios niños salieron a la calle tras casi dos meses de aislamiento, con tapabocas, caminando de la mano de alguno de sus padres, corriendo o a bordo de monopatines, se vieron por decenas en cuadras y parques abiertos en el primer fin de semana de las salidas recreativas autorizadas en grandes ciudades del país.
2: Centro Cultural Kirchner pone a disposición una serie de cortometrajes y conciertos con contenidos originales realizados por artistas visuales, dramaturgos, músicos, cineastas y escritores, novedades en artes visuales y escénicas con acceso libre y gratuito para ver a través de su página web oficial y su canal de youtube entre las novedades el centro habilitó la presentación huella argentina presente de nuestra música popular que pedro aznar ofreció en febrero de 2017 y en el que repasó composiciones propias y versiones de artistas como lito nevia atahualpa Yupanqui, la dupla lennon mccarney cuchi de guisamón y violeta Parra.
1: el presidente alberto fernández se sumó este domingo al día internacional contra la homofobia Transfobia y bifobia, con un mensaje en el que convocó a celebrar el amor en libertad y sin miedo. Hace 30 años, un 17 de mayo, la OMS eliminaba la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Por eso, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Recordó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. En ese marco, el mandatario convocó: Celebremos el amor en libertad y sin miedo.
0: Voy a enloquecer Desde el viernes, todo el sábado,
3: el domingo Yo te esperé Yo te busqué Porque fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer Desde el viernes, todo el sábado, el domingo Yo te esperé Yo te busqué Estoy atrapulosa, bailando cumbia con las pibas No me olvido de nada, no me olvido de uno oh, Hay un fuego que me está quemando loca por adentro Y es un fuego violento, que no se quiere calmar
2: de la vocera de la Garganta Poderosa Ramona Medina y del coordinador del comedor Estrella de Belén Víctor Giracoy, referentes sociales del Barrio 21, llevó más preocupación sobre el coronavirus a los vecinos del Barrio Padre Mujica, que pedirán que se declare la emergencia sanitaria en el lugar, que ya contabiliza 851 casos de coronavirus. Estamos en comunicación con Eduardo, vecino del barrio, para entender de primera mano qué está ocurriendo, cómo está la situación de agua en el barrio hoy.
4: Hola, soy Eduardo, soy vecino del barrio Carlos Padre Mujica, la 31. ¿Y cómo está la situación de agua? Bueno, la situación de agua gracias a los reclamos y a la lucha de muchas organizaciones, muchos vecinos y vecinas, legisladores legisladoras, también de, de la comuna, se pudo lograr que se empiece a accionar el tema eh, del agua, que se porque solamente tenían que empalmar eh, las obras del acueducto, que era responsabilidad de AISA, que ya la, eh, hasta el perímetro del barrio estaban hechas, pero tenían que empalmarla y unirlas con las obras internas que están a cargo del gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad no quería hacerlos hasta que hasta que no te he eh, hecho las escrituras o sea no iban a dejar sin garantizar un servicio público como el agua eh, hasta que no se termine todo el proceso de urbanización Mientras tanto vino el dengue, mientras tanto tenemos eh, vino el coronavirus, muchos vecinos y vecinas ya no están y no es casual que haya una curva exponencial en un proceso donde muchos vecinos hasta el día de hoy no tienen agua. Está la ineficacia del gobierno de la ciudad, que hasta para difundir un flyer, para que eh, los vecinos puedan pedir el agua, ponen mal el número. Entonces se maneja con la inoperancia, de, la inoperancia del gobierno de la ciudad, y también la insensibilidad ante este contexto que muchos y vecinos y vecinas no tienen agua. No pueden garantizar, no hacen un relevamiento, no mejoran las personas que no pueden cargar agua en un balde porque no, no lo pueden dejar por el tema del dengue, que muchos vecinos y vecinas también se contagiaron de dengue. O sea, nosotros vivimos en un contexto insalubre gracias al gobierno de la ciudad y gracias a Rodríguez Larreta y a Diego Fernández. Son los dos grandes responsables, de, como tantos otros, de lo que está pasando del el barrio.
2: ¿Cómo cambió la vida del día a día el aumento exponencial de los casos positivos? La curva exponencial que estamos viendo en el barrio nos hace
4: tener mucho bronca, mucho dolor mucha angustia y, y también nos refuerza un poco para, como decía un compañero hoy, ¿no? Como para también refugiarnos en las convicciones colectivas porque también que vamos a seguir dando pelea y lucha porque ante la ausencia del gobierno de la ciudad que si no fuera por nación ni siquiera estaría accionando el operativo detectar, mientras tanto tampoco hasta el día de hoy dio respuesta a lo que se pide del comité de crisis armado por organizaciones, merenderos y comedores para que se dé un lugar de aislamiento a las personas que tienen contacto estrecho porque por ahí son no tienen síntomas pero tienen el contacto estrecho y me dejarla aislada en su en su lugar que por ahí no tienen las mejores condiciones que son familias que alquilan una pieza y varias comparten un baño entonces nos encontramos en un contexto de hacinamiento donde el gobierno de la ciudad no dio respuesta y el gobierno de la ciudad esto ya lo sabía de antemano porque viene supuestamente dice que viene trabajando un proceso de bueno, sabía que había hacinamiento en el barrio. Y no dio respuesta a eso como tampoco dio respuesta a, a la parte alimenticia. Muchos vecinos y vecinas tienen que estar aislados pero no les llevan los alimentos y peor aún, a nadie se le entregó una canasta de higiene y de elementos de bioseguridad. Entonces los vecinos y vecinas tienen que estar encerrados en su casa pero no tienen jabón para lavarse, no tienen lavandina. No garantizan, lo, eh, no garantizan que podemos estar tranquilos en nuestras casas. Tampoco garantiza que tengamos una garrafa. Entonces, ante esto, es imposible estar aislado. Vos no podés estar aislado si no tenés alimento, vos no podés estar aislado si no tenés agua y no podés estar aislado si vivís en hacinamiento. El gobierno de la ciudad, esto lo sabía y hasta el día de hoy, no quiere trabajarlo junto con el comité de crisis.
2: ¿Qué significa ver que compañeros mueren por la desidia en el cuidado de parte del gobierno de la ciudad?
4: Por eso el, también eh, ver que la curva se hace exponencial eh, es algo que nos da mucha, mucha bronca, mucha mucho dolor porque esto se puede haber manejado de otra forma, pero es cuando un cuando el Estado está presente y, te, y como nos dijo Alberto, vamos a empezar por los últimos, vamos a invertir y vamos a empezar por los últimos, vamos a garantizar la vida, yo elijo la vida antes que el mercado, Hasta ahora Rodríguez la reta, no sé si elige el mercado, pero la vida seguramente que no, y menos de los barrios populares, porque no garantiza que tengamos las condiciones necesarias como para poder defender nuestra vida y para poder cuidarnos entre todos y todas. Bueno, la verdad que ver con compañeros y compañeras que se estén muriendo por la decía del gobierno de la ciudad, vecinos y vecinas, la verdad que nos genera mucho dolor, mucha impotencia y principalmente también, porque tanto como el Oso Giracoy, como Ramona, que están presentes hoy y siempre, van a estarlos igual que Bolivia También eh, podemos decir que tenemos compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo y arriesgan su vida ante la desidia del gobierno, o sea, ante el abandono, porque son los que atienden los comedores, atienden los merenderos, son los compañeros y compañeras que son eh, eh, trabajadores de la salud y están poniendo el cuerpo sin, eh, sin los insumos necesarios, sin los elementos de bioseguridad, los compañeros y compañeras que recorren las casas de las personas que tienen que tener estar aisladas de casa de para verificar que todo se esté haciendo bien, que por lo menos garantizarle pequeños derechos porque hay que tapar agujeros, lamentablemente está generalizado que ellos van trabajando caso por caso, esto nos va desgastando mucho de, a los compañeros y compañeras del comité de crisis, los legisladores y legisladoras, los comuneros y las comuneras que siempre están acompañando este proceso de los vecinos y vecinas de Defendiendo la vida. Entonces, la reta, nuestra vida no está en juego. O sea, no, no rifes nuestra vida. Garantizanos nuestra vida. Garantizanos poder tener los elementos necesarios para estar en nuestras casas, para poder cuidarnos, pa, eh, eh, para poder estar tranquilos, porque no puedes decir que nos vas a cuidar y nos abandonás. Visita el barrio, la reta, visita a Diego Fernández, porque si vos crees que está todo bien, no está todo bien. Y la realidad es que tienen que tener un territorial, pisándolo y ver las necesidades y las falencias y el hacinamiento que vive nuestro barrio, porque hoy en día, y tenemos un gobierno nacional que nos respalda y que esperemos que también los presione a ustedes, hoy en día la vida no está en juego, la reta, así que paren la mano y por favor inviertan donde tienen que invertir, si tienen un presupuesto con superpoderes empiecen por lo último empiecen por nosotros, garanticen la salud, garanticen el alimento y garantice nuestro techo. Por eso pedimos una emergencia alimenticia, una emergencia habitacional y una emergencia sanitaria. Bueno, muchas gracias.
2: Estén bien. Ese fue Eduardo, vecino de la Villa 31, comunicado con FM Soldati 91.3.
3: la tele escandalosa de vida Día renglones de un manual de psicopatología Andame la mala vida, vergüenza de la familia Ya no nos fumamos
0: tu violencia interpretativa Despiértame cuando muera toda forma de opresión Cuando el macho patriarcal quiera clavarse una pluma. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral Sin patro, sin propiedad, ni la y esta luna Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame
3: vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta proba esta. Conta que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del
1: río. Venía a sudar.
2: El próximo jueves 21 de mayo, la legislatura porteña se dispone a aprobar la rezonificación y venta de dos espacios públicos de 4.000 metros cuadrados lindantes en la estación de tren de Villa Crespo, para la construcción de dos torres de 45 metros de altura. Los terrenos pertenecían al Estado Nacional hasta noviembre de 2019 y fueron cedidos por Macri a la ciudad en sus últimos días de gobierno. En parte de ese predio funciona Radio Asamblea FM 94.1, una radio comunitaria como la nuestra. Para saber más de esto, estamos comunicados con Mini Pérez, integrante de Dar Radio Asamblea.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos a las y los oyentes, al programa, a la radio. Yo soy Mini Pérez, integrante de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y de Radio Asamblea, y venimos a denunciar el posible desalojo de los locales que ocupa tanto la Asamblea como la radio, por un comodato firmado primero con ONAVE y luego con AVE en los años 2004 y 2018 respectivamente, es decir, con los organismos administradores de bienes del Estado a nivel nacional. Eh, ¿Por qué este peligro de desalojo? Porque los terrenos donde está ubicado este local, que quedan en Corrientes y el viaducto del Ferrocarril San Martín, fueron cedidos por nación a ciudad apresuradamente cuando el macrismo perdió las elecciones a nivel nacional y el gobierno de la reta, como dice que no las precisa, eh, las eh, resonifica para poder hacer ahí torres de 45 metros este, y metros Poder venderlas. Eh, la verdad es que resulta increíble e indignante que en medio de esta pandemia, de esta situación tan crítica que estamos viviendo, con una ciudad donde día a día aumenta la cantidad de contagios, especialmente en las villas, en los geriátricos, con problemas tan graves para resolver como el agua potable de los asentamientos, el dengue, el fortalecimiento del sistema de salud, el Ejecutivo porteño, Larreta y compañía, esté preocupado por enviar a la legislatura para que apresuradamente en esta semana se vote la rezonificación y venta de estas tierras públicas a manos privadas.
2: Que esto ocurra durante una pandemia, ¿parece más violento aún?
5: nos parece que inclusive en medio de esta pandemia nos replanteamos la forma en que nos vinculamos con la naturaleza, la forma en que estamos viviendo, este hacinamiento que existe en las grandes ciudades eh, y pensar en construir más torres más cemento en unos barrios estos de Villacrespo, Chacarita de la Comuna 15, donde la infraestructura de cloaca, de agua, de luz, realmente ya no soporta más eh, pareciera estar guiado, no por la salud de la población por el buen vivir de las y los vecinos sino por los intereses personales y económicos
2: cuál es la historia de las obras que rodean el viaducto del tren
5: eh, este viaducto del ferrocarril San Martín, cuya construcción aprobamos las y los vecinos, se hizo eh, desde el gobierno de Larreta de manera totalmente inconsulta. Me refiero a los pasos a nivel, las manos de las calles, la situación de las casas que quedaban al costado. Pero luego de inaugurado el 9 de julio del año pasado, este, para dar el lanzamiento a la campaña electoral, las obras quedaron paralizadas. Ahí nos enteramos que había una deuda millonaria a decenas de contratistas pero el gobierno de la ciudad no se hizo cargo diciendo que era un problema entre privados en el medio quedaron las estaciones de Villa Crespo y Paternal donde solíamos tomar el tren y ya no existen, no no están eh, en medio de todo esto y por si todo esto fuera poco ahora entonces está planteada esta rezonificación y venta sobre una tierra que además tiene en este momento un permiso de uso provisorio otorgado a Buenos Aires, Arena, Sociedad Anónima. Nos suena que tiene que ver con el mega estadio, Arena, construido recientemente en el barrio, cercano sobre la calle Humboldt y la intención entonces de crear un polo comercial en una zona hasta ahora residencial. Por supuesto también sin haber consultado en lo más mínimo a las y los vecinos, ni a las instancias, Junta Comunal Consejo Consultivo, que existen para que esto se pueda hacer.
2: Radio Asamblea está muy conectada con los vecinos y vecinas de la comuna. Tienen un impacto positivo en la comunidad que hay que defender.
5: Bueno, no es solamente entonces el desalojo de la Asamblea, de la Radio Asamblea, de las familias que ahí viven, sino una situación que nos preocupa a todos y todas los que vivimos en estos barrios. Además queremos decir que desde Radio Asamblea seguimos emitiendo todos los días una programación de más de 50 programas, la mayoría de producción propia, donde se escuchan las voces de nuestras vecinas y la asamblea sigue realizando todo lo que puede hacer en esta situación de pandemia, así que los jueves seguimos, como desde el 2001 con nuestra olla popular, y lamentablemente cada vez son más las familias que vienen a buscar sus viandas, sus bolsones y eh, el ropero comunitario eh, es decir que evidentemente hay dos maneras de vivir la pandemia algunos más solidarios eh, profundizando esto del tejido social como hicimos siempre, desde que nacimos y por suerte cada vez más participamos y otros que solamente piensan en seguir llenándose los bolsillos.
2: Ella fue Mini Pérez de Radio Asamblea en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Me salpican con hipérboles simétricas,
2: Ante Anteayer Chile reportó 2.600 casos de COVID 24 horas y el gobierno decretó la cuarentena total para Santiago. Estamos en comunicación con Rafael Andador, corresponsal de FM Soldati en Santiago de Chile. Contanos, ¿cómo fue la estrategia que asumió el país durante estos meses y cómo se vivió?
3: En primer lugar, creo que es importante mencionar eh, el problema de confianza que hay tanto en las cifras como la falta de credibilidad que hay respecto a quienes no son los llamados a manejar eh, esta crisis acá en Chile. Desde un comienzo el gobierno trató de mantener una señal y transmitir un mensaje de normalidad a la ciudadanía pero estaba la experiencia de Europa. Se sabía que eh, lo que estaba ocurriendo con los sistemas sanitarios allá e inclusive en el mes de marzo ya comenzaban las cuarentenas nacionales en, en Argentina y Perú, por ejemplo. En Chile eso no ocurrió, solamente se adoptó la estrategia de cuarentenas flexibles que fue colocar eh, cuarentenas en determinadas comunas y territorios muy puntuales eh, y el gobierno siempre se resistió a la idea de hacer una cuarentena total en la región metropolitana pese a que Santiago concentra a 8 millones de personas y ha sido desde acá donde el virus se ha ido propagando eh, tanto en las distintas comunas como hacia otras regiones del país eh, el gobierno no ha querido hacer caso a lo que han señalado desde marzo tanto los gremios de la salud como el colegio médico que era la necesidad de hacer una cuarentena total eh, o al menos realizar una en toda la región metropolitana que es lo que se acaba de anunciar ahora pero a todas luces la, la respuesta de la autoridad es tardía eh, también hubo durante estos eh, dos meses un, un tono bastante triunfalista del gobierno que señalaba que había eh, que lo peor ya había pasado, que se estaba logrando una meseta en el, en la, en la, en el tema de los casos, que había una curva aplanada y una serie de declaraciones que hacían ver de que todo iba bien y ese semblante triunfalista empezó a cambiar, yo diría que hace un par de semanas, donde el gobierno ya se da cuenta de que eh, no se puede resistir, a, de que es imposible cuestionar eh, lo que está ocurriendo con... Eh, el aumento de los casos y eso también se empieza a ver ahora con la estrechez de infraestructura crítica en los eh, hospitales y en, y en el sistema de salud de la región metropolitana. Ahora el gobierno viene a asumir eh, una estrategia más sistémica y a realizar una, una cuarentena total, pero la estrategia parece ser completamente tardía y también lo, lo lamentable es el tono donde se dio a entender de que la situación estaba completamente controlada e incluso haciendo llamados como a una nueva normalidad y a una serie de conceptos que trataban de instalar, de que estaba todo bien, siendo que eso no era así.
2: El primero de mayo se abrieron los malls y salió mucha gente a protestar en la calle.
3: Pareciera que no
2: hay conciencia del peligro. ¿Por qué?
3: El 1 de mayo se produce un, una imagen que es muy ilustrativa de lo que es el neoliberalismo en Chile, que es la es Sebastián Piñera, en el día de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, eligiendo precisamente este día para hacer un punto de prensa en el aeropuerto de Santiago, donde se recibió la primera, la primera comillas, donación de ventiladores mecánicos de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, que es el gremio que reúne a los grandes empresarios de, de Chile. La imagen muy ilustrativa son empresarios, presidentes de fondos militares, una bandera y un avión de la Fuerza Aérea. Es decir, mejor representación de los poderes fácticos y de quienes realmente hoy están decidiendo el futuro de los chilenos que son un gobierno de gerentes y también los grandes empresarios eso ilustra un poco eh, cómo eh, los empresarios hacen esta donación después de haber sido beneficiados con una ley de protección al empleo mal llamada porque en el fondo es una ley que suspende la relación laboral y le permite a la empresa suspender el vínculo con sus trabajadores y no pagarles remuneraciones por tres meses tiempo durante el cual los trabajadores deben recurrir a sus propios ahorros del seguro de cesantía esto ilustra un poco la sensación de descontento y de rabia que tiene la ciudadanía eh, con lo que ha sido el, el manejo de esta crisis. Una, una desconfianza absoluta también con las autoridades y cómo ellos manejan esta crisis. Yo diría que gran parte de, de esta conciencia del peligro que, que tú mencionas tiene que ver con eso. Un gobierno que ha entregado señales equivocadas, erróneas, haciendo ver desde un comienzo que esta situación eh, que había normalidad, estaba todo tranquilo, haciendo incluso llamados de autoridades públicas a que la gente podía a salir a tomarse un cafecito con los amigos manteniendo distanciamiento social eh, haciendo declaraciones de que pronto ya se podía volver a los colegios, que lo estaban evaluando porque la situación había mejorado es decir, un tono de triunfalismo que hacía ver que la situación no era grave, cuando precisamente lo que las autoridades tenían que hacer era traspasar la señal de autocuidado y traspasar también la tranquilidad de que el Estado se iba a encargar de realizar y generar medidas sociales para abordar la crisis social que viene ahora con el desempleo y con la falta de recursos y dinero y dinero en las familias y especialmente los grupos más vulnerables.
2: La situación económica es muy difícil y se pidió una línea de crédito al FMI. ¿Cómo impactó esta medida?
3: La línea de crédito eh, fue solicitada por el Banco Central, que es un organismo autónomo, para contar con liquidez para los bancos y para el sistema financiero. Ese es un poco el, el foco de eso, eh, es decir, eh, este no es dinero que haya solicitado el Ministerio de Hacienda y que esté siendo pensado para eh, dirigirse a las necesidades sociales de la población, que son los que sufren con los efectos de esta crisis que recién está comenzando. Eso te da un poco cuenta de que la regla de oro del sistema neoliberal y de este capitalismo en la chilena no se toca. Acá es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas de las deudas. Entonces las medidas que ha tenido el Estado han sido básicamente de cuidar al gran empresariado y a los grandes grupos económicos, blindarlo absolutamente. Eh, y también eh, eso no, no tiene un correlato con lo que es eh, las medidas que anuncia para las personas los montos que ha anunciado el, el, de ayuda social el gobierno son completamente insuficientes son básicamente vía bono eh, son por periodos muy la entrega de un bono por única vez ahora un bono que se está eh, eh, que está en el parlamento y que va a ser entregado a las familias por tres meses eh, pero tampoco hay una proyección eh, sobre lo que va a ser en el tiempo acá no son tres meses, acá es una crisis que necesita de la inyección de recursos Chile tiene ahorros y tiene recursos en el eh, a los que podría echar mano para ayudar a la gente pero yo te diría que no hay una voluntad de parte del gobierno de entregar más y ayudar con, con más dinero a las familias que están sufriendo los embates de lo que es esta crisis. También, obviamente... Eh... Se ve acá eh, eh, lo que son los efectos de, una, de un triunfalismo que mostraron las autoridades, tanto en materia económica como epidemiológica, que el COVID-19 no iba a golpearnos en términos de contagio tanto como en otros lugares del mundo, que tampoco el, la situación económica iba a empeorar. Eh, y ese triunfalismo hoy en día eh, se ve completamente cuestionado por la realidad. Hoy eh, hay un aumento del desempleo, hay un aumento del trabajo informal y también un tema no menor, que es, por ejemplo, problemas sociales que se empiezan a ver en temas de salud mental y también el aumento de la violencia intrafamiliar, eh, que es un tema gravísimo en Latinoamérica, pero especialmente en Chile.
2: Ese fue Rafael Andau, corresponsal de FM Soldati en Santiago de Chile.
0: Van a gran velocidad Al mío lo mantengo andando No da para mucho más Pero yo tengo la gran ventaja De ir asimilando todo lo que afuera pasa Está la sierra muy elegante Y el sol de la mañana la viste de brillante andaba fascinada, la vida no para, la sierra se recupera con certeza y con tesón, después del humo y del gran misterio, permanece el ardor, los girasoles no parecen